0: todos muito bem-vindos, estou ah, super alegre com esse programa de hoje, porque acho que muita gente vai ouvir esse som pela primeira vez, muitos brasileiros vão conhecer agora, esta noite, uma banda internacionalmente conhecida. Para falar dessa banda de rock brasileira, por, porém, uma banda que tem projeção em todo o mundo e não tem tanta no Brasil, a gente tem que começar falando da cidade onde eles se formaram, porque... Tem todo um sentido. Goiânia é uma cidade jovem, planejada e erguida nos anos 30. Ela foi feita para servir assim, de marco, símbolo da chegada da modernidade aos sertões profundos do Brasil. E aí, não por acaso, foi lá que surgiu o gênero sertanejo, uma versão modernizada da velha música caipira. Influenciado pelo folk americano, fruto da prosperidade trazida pelo agronegócio, o sertanejo se tornou a identidade goianiense e é hoje o gênero musical mais ouvido pelos brasileiros. Mas ser goiano, como demonstram nossos convidados desta noite, não é só ser sertanejo, muito pelo contrário. Nos anos 90, enquanto Leandro e Leonardo conquistavam o país, em Goiânia começava um movimento de rejeição ao título de capital do country e de resistência à hegemonia sertaneja. Isso se deu com a criação de festivais alternativos, como Bananada. Alguém conhece? Uh! Goiânia Nós. Uh! Esses festivais abriram espaço para o rock and roll raiz. A banda que vem aí é fruto dessa cena rock que emergiu do Goiás e ecoou pelo Brasil. Eles já foram indicados ao Grammy, ganharam elogios rasgados do New York Times e este ano este ano lançaram o seu quarto, quarto disco de estúdio. E olha, eles conquistaram até os melhores sertanejos do Brasil. Um deles, aliás, vem aqui hoje também, daqui a pouquinho, para mostrar o seu lado mais roqueiro. Então, antes a gente vai receber a flor do cerrado, que chega com o um aroma doce do jasmim bugari e promessas de psicodelia. Bulgarins!
1: Chega
0: lá, chega lá. Deu pra começar a entender porque que esses caras estão bombados no mundo aí. Esse aqui é o Benk. Esse pode chamar de Feféu. É Rafael, mas pode chamar de Feféu. Homem do baixo e dos Esse é o Dinho. Esse é o Inayan! Inayan foi o último a chegar. Quatro anos já que vocês estão... Formou com eles, né? Sim. E escuta... É, é, é certa essa história de que bulgaris vem de, um, de uma espécie de flor, de um, um jasmim? Que flor é essa? É do cerrado mesmo? De...
1: Rapaz, deve ter lá, né? Tem, <risos> lá tem muita flor. Lá, tem, coro, tem, é, lá tem muita flor. Lá tem muita seca, mas tem muita flor. Mas foi, a gente começou a banda, eu e o Ben gravando, daí a gente deu o um nome... O primeiro nome que veio foi do disco, que era As Plantas Que Curam, que é o primeiro disco. Aí nesse Ben que veio com uma lista de nome de flor... E com significado. E tinha bugarim, que era significava amor puro. E essas primeiras músicas pra gente são bem essa coisa de...
0: Essa é uma das primeiras... Essa Sim. é... Essa é doce. Isso. Qual doce? É sonho, brigadeiro isso. ou é uma metáfora? É aquele
1: que te deixa bom. É aquele doce que te deixa bom <risos> aquele várias doce horas. Que te... Você <risos> divide com os amigos.
0: Certo. Um doce que é, que é tipo... Se, se compartilha. É sobre se isso. Compartilha. Legal. Vem cá, mas antes de ser grupo, na terra das duplas sertanejas, vocês eram
2: dupla. Eram só vocês dois. Sou bem e
1: Mas nós eram incompetente. Aí chamamos... <risos>
2: Não, a gente tinha uns 15 anos, devia ser tipo o segundo ano do colegial no, no Instituto Federal, no IEF. Isso era na própria escola? Era na escola, então tinha essas salas para ensaios, tudo aberto pros alunos, então foi meio que o um primeiro contato de música. Eu ia
1: de penetra, eles eram da
2: música. É, ele era de edificações. fazia até tipo, os estágios dele foi trabalhando em obra, eu ainda comecei a fazer essa coisa de gravação por conta de estágio desse curso também, é, em vez de eu ir.
0: Aí você levou o Dinho pro Bom Caminho.
2: É. Ele que me levou, na verdade, porque eu era essa coisa estudioso de música, mas ele que, quando tinha eu encontrei bandas. ele, vi que ele já tinha bandas, escrevia as próprias músicas em português e tudo mais. Então foi bem assim... Esse... Mas é na obra.
0: Você sempre que <risos> escuta, você, esse jeito de cantar, você... é um falsete ou seu tom é esse mesmo, seu timbre? Hum...
1: Meu pai canta muito fininho e... Não sei, eu comecei a cantar na igreja desse jeito, mas... Teve uma época da igreja que o povo me pagava técnica vocal que eles me botavam junto com as moças. Porque. Mas eu era muito mais novo, é normal. Esse momento era voz de transição, mas eu já dava conta de cantar agudo. Ah, ele, era, ele era muito fã dos castrates. <risos> <risos> e, Nayan, como é que você. Esse
0: pessoal já tem uma química, como é que você se. Ele é a
1: química? Eu sou mais velho que
0: tomou. Já tomei muito dessa água do Goiás, eu acho. Sei. E água aí? boa,
2: hein? Ele ah, chegou, a gente, eu cheguei, é o que Pra que gente como um falar... Rockstar, entendeu? A gente vê ele assim, ele veio pro primeiro ensaio, a gente morrendo de medo de tocar com ele. Já tinha tocado A gente já tinha visto ele tocando em Goiânia várias vezes, era o grande baterista dessa série. Eu fico nervoso até Não. hoje tocar com ele. Agora mesmo eu tava suando.
0: Pois é. Mas, bem que o que vocês fizeram pra arrumar dinheiro pra começar. A comprar equipamento melhor, poder gravar? Você trabalhava com política, é isso? Não com política. Não, com marketing político.
2: Aí, Exato, pô. é. é que... Não, vai, vai abrir Quando... agora. Peraí. <risos> Quando a gente começou essa coisa de gravação, né, tudo mais, onde <risos> enrolar o dinheiro pra gravação em Goiânia, basicamente era isso, fazer jingle de campanha política. Então foi na campanha de 2012 ali, que foi o ano que a gente também gravou. As primeiras músicas do disco você consegue perceber bem quais foram as gravadas totalmente de modo caseiro, sem nenhum equipamento e depois da campanha política que aí eu comprei e chegou um, a verba, um, as caixinhas legais para mixar, comprei uma placa de som, equipamento básico assim para quem tá começando a fazer que seja E aí coisa, saiu o rap, primeiro
0: assim. disco, foi isso. assim, gravado num, num quarto praticamente. Exatamente. Isso?
2: No quarto lá de casa. Isso.
0: Cara, e aí? Aí começa uma história que é meio um conto de fadas da internet contemporânea, porque a banda lá no quarto de Goiânia se lançou na internet. O que, que aconteceu no Brasil? Nada. <risos> e onde é que aconteceu?
2: A gravadora americana descobriu essas músicas na internet. Resumindo o um conto para pra gente poder chegar nele até. Sei. E nisso o disco foi lançado no mundo todo, né? Esse primeiro EP, que eram só seis músicas. Aí a gravadora falou, ó, oh, legal, seis músicas. Vocês têm mais algum material gravado? Porque a gente se interessa em lançar um disco completo. E aí a gente juntou Doce, que era uma dessas primeiras músicas também, que aí já tem... O Rafael já é uma formação mais normal de banda também, baixo, uhum. né? É, que o primeiro casas,
0: baterista, o que o antecedeu. Hans, o isso Hans.
2: também. É, então, de e repente, aí, o disco estava saindo... Em e sites. aí, você,
0: nessa altura, vocês tinha feito, tinham feito dois shows em Goiânia, mas no Brasil, em mais algum lugar?
2: Não, ainda não. A gente devia ter tocado, acho que, só Goiânia, quando chegou não. essa proposta. A gente recebeu tipo, um contrato no, no e-mail. As cidades da
0: primeira turnê, então, diz, diz pra mim, lá fora.
2: Fora? <risos> Rapaz, aí faz como o Rafael fazia durante a turnê. Ele não lembrava da agenda da gente, ele jogava no Google. Bugarim 60 shows, que eram as matérias do site. 60 shows? A primeira é, a turnê. A primeira, primeira pena. É. Daí depois
1: virou mais 40 e foi 100 shows nesse ano. nossa Na Europa? É, chora Na Europa mãe. e Estados Unidos, Eu Estados né? Unidos.
0: Europa e Estados Unidos. Todas as capitais da Europa. Sim, Aquele lado
1: parte. mais bonito da esquerda, né, fez muitos. Lado A do mundo... Aquele lá do lado, lado do... mais bonito da
0: esquerda é a Europa Ocidental? É.
1: Mas... Cara, mas é incrível essa história. É Sim, incrível. Vocês, Não, no Brasil,
0: gente... ninguém conhecia E vocês, de repente, estavam tocando no mundo inteiro, é, com o gente... público, com,
2: vendendo. Sim, e claro que é muito além do que a gente imaginava a longo prazo, quanto mais assim, a curto prazo, desse uhum. jeito. né? Tipo assim, quando a gente completou um ano de banda, a gente estava fora do Brasil, na verdade. Então...
0: O Feféu sempre é falante assim?
2: Não. Ele é o mais, é mais introspectivo ah, da banda, ah, com certeza.
0: É baixista, né? É. Fica só no. A gente se
2: conhece. A gente se conhece.
0: Eu já, já te vi. já te vi, claro. é verdade. Jaldinho e Jaldinho gosta de falar. Eu canto?
1: Aí se eu viesse aqui e não falasse nada, eu ia falar, nossa, o que aconteceu?
0: Eu acho que vocês ainda não estavam. Eu acho que vocês estavam se conhecendo, Iraã quando a banda ganhou, agora, 2014, ontem, né? Cinco anos atrás, o prêmio de artista revelação do Multishow.
1: Ele foi tava a primeira com viagem. Foi, a primeira viagem foi a primeira Você viagem. Tava? Ele foi Não, na premiação, entendeu? A
0: Pede coelho, hein? Deu sorte. É, né? Cara,
1: a minha é. história, olha, a minha história
0: é, mais, é mais legal que a deles. Diga. Porque quando eu entrei na banda, tudo virou, virou esse ponto, né? de fada é. maravilhoso. Não, assim, vamos ver a entrega do... do... Aí, não acredito. Caramba, cara, show. Cara, vamos tem... lá, deixar o um dia sozinho lá. Então, para
1: quem fazer. eles consideram o artista revelação desse último ano? E o vencedor é... Bugarins! Uh!
0: Agora, os caras te deixaram sozinho porque eles ficaram, tra travaram? Não, eu fui saiu correndo. Eu, saí... eu saí correndo, ele saiu Aquela... baixando. Não foi? E ah, ah, agora é que alguém... a na nossa ah, frente estava o
2: Tiaguinho, atrás estava a Paula Fernandes ali, no meio daquele povo todo importante ali, a gente estava tipo assim, vamos sair. Aí quando a gente viu ele correr, nossa, tanto que o dia é espontâneo. De várias pernas. Deixei ele ali. <risos> Eu fiquei, eu fiquei com medo de tropeçar em uma perna ali, correndo. Exato. Ele é muito habilidoso. Sei, sei. Foi que difícil. sacanagem.
1: hein? e Na hora que você vê a cara do povo vendo nós indo, você vê que nós tava gritando muito. Nós tava nesse dia tava emocionado, né, de ver aquele povo. O Inácio viu perreca. é nós, é nós. nós! E, e aí bom. era que ali, a cara do povo olhando para nós, ele estava olhando tipo como se sei lá. Tava inacreditável, que esses meninos da gritaria tá esse pegando o é troféu. Maravilhoso
0: é. Escuta é, e Nesse ano do, do Prêmio Multishow Eu vi que vocês fizeram 151 shows 101 deles Fora do Brasil Vocês cantam Só em português Ou fazem uma concessão Lá pra língua inglesa
1: Tem gente que não entende O que eu canto, né Aqui no Brasil Também é você tem esse jeito
0: De pegar o microfone ali Beijar então, o microfone
1: É só português Mas daí não é Deixa pro povo entender O que eles quiser Até aqui no Brasil Nesses tempo hoje em dia que é só conflito acho que nossa música tá aí para fazer a união das coisas Isso. e o povo entendeu uhum. certo? este ano a,
0: a, as turnês europeia e americana é, foram divididas porque teve uma breve passagem deles pelo Brasil no festival Bananada aquele que todo mundo aqui conhece que rola em Goiânia já há 20 anos e nos últimos 7 anos esses caras tiveram 6 vezes lá Se eu entendi corretamente, Bananada começou, como, como disse lá, uma banana para o sertanejo, mas hoje já é outra coisa. Olha, eu acho que rivalidade entre quem gosta de música ou quem trabalha com música nunca existiu de fato. Né? Eu acho que é uma visão muito humil para a gente achar não que ah, isso é isso, isso é aquilo, e, e quem, principalmente quem trabalha com música não se conectar com o que é a é,
2: é arte. né? É Existe, talvez, ainda, nesse sentido de pensar que como o sertanejo ainda é uma coisa muito forte, que está dentro dos poderes públicos também, com muito mais força, seja por qualquer viés que seja, a, a festa, festa agropecuária, você escuta a bairros e bairros de distância e nunca tem nenhum problema. Uhum. O Bananado, hoje em dia, ainda com 20 anos também de, de existência, ainda vai estar tá tomando multa do meio ambiente por conta de barulho, ou então não entra na, na, no calendário oficial da cidade, esse tipo de coisa, então ainda existe uhum. também. Esse tipo de dif diferença aqui.
0: Mas, mas, pelo jeito, a rivalidade está. É, se enfraquecendo, eu Acho que a tá internet perdendo, faz isso, né? Está perdendo sentido, Sim. né? Olha só, tem um flagrante aqui de um grande astro sertanejo lá no Bananada assistindo esses caras. Olha lá. <risos> é o seguinte, agora, o outro eu sei que é seu. Meu cunhadão. É seu cunhadão. É é, aí, vamos chamar. É, é seu Sério? Cara, é cara. sério? É. Vamos chamar o amigo do cunhado do, do, do Fefel. É, é o cara que é da dupla mais ouvida na década do Spotify. E, mas ele tem um lado roqueiro que pouca gente conhece. Ele é o Mateus, o Jorge Mateus. Vem, Mateus! Rapaz, ano, ano passado você esteve aqui com, com o Jorge, com Jorge vocês tivemos. estavam lançando Terra Sem Sep. Isso, Terra Sem Sep. Ah. Foi um o nosso trabalho. E agora, você é, vocês são a, a dupla dos últimos 10 anos.
3: Pois é, né? Com essa virada de década, agora surgiu essa, <risos> essa história, né, cara? A gente sempre fala que a gente nunca espera, a gente nunca fica procurando números e, e, e realmente a gente deixa o trabalho falar por si só, enfim. Mas a gente se sente muito agradecido.
0: Foi a primeira vez que você foi no Bananada?
3: Bananada foi, foi a primeira vez. E a primeira vez que você viu esses caras ao vivo? Foi, ao vivo foi. É... Mas você já conhecia? Já conhecia, desde o do, do EP. Eu não sabia que. É engraçado que eu tava assistindo a entrevista, tá sensacional, os caras são, <risos> são massa pra caramba. E do EP, eu já achava que vocês já tinham algum contrato, assim, sabe, com a gravadora, que já eram reconhecidos realmente fora do Brasil. E você vê, né, cara? É. Peguei desde o início... <risos>
0: Olhando historicamente, onde é que você enquadra os bulgarins na, na história do rock brasileiro? Eu... A primeira coisa que me ocorreu foi Mutantes. Sim. Rock eu, eu psicodélico. Ia falar, eu
3: ia falar dos Mutantes, na verdade. Porque eles têm tanto esse lance do MPB, que o Mutante surgiu nessa época ainda do, do, da Tropicália, né? Fizeram parte da Tropicália. E o Arnaldo, a Rita e o... Sério? O Sérgio. Eles tinham conexão e, e condição de saber o que estava tocando lá fora, né? Os Beatles rolando e, uhum. e eles, na verdade, começaram o rock and roll no Brasil, misturando a música brasileira com a música britânica, né? No caso daquela época. Vocês se
0: reconhecem nessa linhagem mutantes assim? Vocês ouviram, fez a sim, sim, sim. formou vocês?
1: Acho que principalmente nessa coisa de inventividade, e de de, e de dar esse gosto e cor brasileira para um para as coisas novas, assim.
2: Isso Aparece no primeiro disco, assim, e eu acho que é parte do trunfo que a gente, que conseguiu fazer o nosso som também, ultrapassar essa barreira da língua. Uhum. E... E eu, eu acho que é genial isso, o negócio
3: da língua, que quando eu conheci os meninos, é, sou um youtuber, assim, aficionado, cara, e nessas, é, nos relacionados ali do YouTube, né, é, quando você escuta alguma coisa, o algoritmo vai lá reconhece, te relaciona algum som parecido, Daí botaram bugarins pra mim. Vocês estavam tocando num, numa praça na né? Europa.
0: Eu não Sim, me lembro exatamente. onde. Barcelona. Barcelona? É um barato esse material. Cara, Muito legal. E
3: os caras cantando em português, aquela barreira da língua. E assim, a galera pirando no som,
0: né nas camadas e tudo mais. Você viu o programa que a gente fez com os amigos? Chegou a ver? A gente não, fez um programa cheguei. aqui... E não me contar porque era. Bom, Chitãozinho, Chororó, Leonardo. Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano. É, exatamente. E aí os caras assistiram escondidos, cara. Olha. olha <risos> não, me, não me falaram, cara. Olha lá, Dinho quer baixar mesmo.
1: Olha aqui.
2: Olha lá. rapaz. Depois diz que não tem Rock cara, Sertanejo, não tem um negócio. Não,
1: Rafael canta todos aquele
2: prêmio multishow que a gente estava ali bem animado ali emocionado também tinha sido uma coisa que era, o tema era anos 90 então teve o axé todo mundo do axé veio aí teve um momento também do, do sertanejo que todos, a, gente, a primeira vez que eu acho que o Fetel cantava galera, tudo de cor, cor. Não, chorou cantando chorou
0: Escuta, uma outra semelhança entre Mateus e Bulgarins é que você começou em garagem também, né? Você e Jorge. A gente começou. Nosso primeiro trabalho foi gravado na, na garagem dos meus pais. Mas tinha computador na garagem?
3: Tinha um MD, lembra? O, sei, sei. Um aparelho de Nossa. MD.
2: Nossa.
3: Só que a gente estava a gente, a gente nessa transição, né? Da formalidade das gravadoras para a informalidade de se fazer o que você... negócio de garagem mesmo, Vocês né? Vocês pegaram esse Que movimento. o rock and roll também trouxe isso, né? Nas décadas passadas e tal. Uhum. E esse primeiro disco foi o disco que fez com que a gente saísse de a Goiás, que é a nossa cidade interior de Goiás, uhum. para tocar na, no Triângulo Mineiro, nas grandes cidades, que são é, muito pertinentes assim, para quem quer fazer sucesso, quem quer fazer sucesso no Brasil.
0: Quer ver como é que esse cara é roqueiro? A gente pode analisar o seu gosto musical pelas suas tatuagens? Provavelmente. Você pode mostrar alguma coisa Ela vai. Entrar, as tatuagens vão entregar.
3: Vamos lá, cara. vamos ver
0: o
1: que... <risos>
0: Bom,
3: vamos lá, quem é que tá aí? Bom, aqui é meu filho, que é roqueiro. É o Dom. Aqui tá o Dinho.
2: Bom, <risos> Daniel,
3: é, Mr. Ó. Hendrix. É o Hendrix, é. é.
0: Ele parece mesmo. Parece. Ele não, parece. Não, não, ele tatuou eu, pô. Nas já
3: aqui é uma banda que eu gosto muito, que é o... Radiohead. Eu Hans. pensei né, nesse, nesse desenho Deixa junto tatuar. com o tatuador, que é um é, Radiohead. Ah. Cara, tudo, e aqui atrás o
0: Steve Tudo vibe rock, não tem nada sertanejo aí. <risos>
3: Na verdade, tem muito do blues aqui também, né? O rock, que blues. Eu gosto, é. Você é.
0: sabia que esses caras iam botar o nome de uma música no disco novo, Jorge Matheus? Você tá brincando? É? é.
2: Que, 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 que história é essa? Não é verdade? É verdade. É verdade. <risos> tem uma, uma música nossa que a gente puxou a, meio que uma Guarani, assim. Um... Sim. E aí eu fazia a segunda voz sempre e falava: não, que essa música. Bom demais, Jorge Matheus. Você... É, e tem aquele
1: arranjinho de guitarra que é co
2: -ca -ca colado. Não, e tem o, e também o final, as viradas, as viradas de bateria do Nai. Parece aquelas coisas de baterista. De vaneira? Não, Não é mais. Aquele, é, da...
1: aquele... A nova hora, o gospel shops que a moçada tá mandando lá nas bandas. Sei, é, sei, sabe aquelas sei. coisas de banda
2: de. Que isso? o sertanejo é o nosso pop. Então, os grandes é. baterias, todo mundo tá tocando. Então, quando chega no final das músicas, você vê os caras ah, Deus esmerilhando Deus. Isso, as isso baterias. Isso é verdade, Oi, cara. A a a quantidade. <risos> Mas era isso, pra mim, as minhas mix todas eu mandava pra galera. Jorge Matheus, né, tava assim, era o nome da música. Só que quando foi chegando perto, assim, o dinheiro de... eu... Aí virou que nome definitivo? Desandar. Que é...
3: É. tem a ver com a letra. É bom, não, mas Jorge é bom. Jorge Matheus, é igual a desandar. sacada. É sacanagem. Não, é porque é isso. Espírito, espero que vocês não estejam... Querendo, tipo, falar, pô, desande aí, né, Jorge <risos> Mas que não, cause você... um estranhamento da arte que seja, é. né? Ah, vocês tá não bom. gravaram agora Legião Urbana? Gravamos. É. Gravamos a é. Quase Sem Querer
0: Legião Legião. É... Muito legal. É um encontro, em verdade, de verdade, vos digo, é um encontro entre o rock e o sertanejo, porque tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito sob o céu.
1: Essa foi boa. Quem
0: citou essa frase do Eclesiastes, capítulo 3, de versículo
1: 1, e quando? <risos> fui eu, no show, foi Os meninos perguntou pra mim, pediram uma passagem da Bíblia, pediram uma palavra, não foi? Uma palavra. é tava lá, é um testemunho aqui, ó. <risos> Mas foi. E eram os meninos bons que tava depois do show. Você via todo mundo sóbrio, cara boa, bonito, inteiro. E pediram uma palavra pra alguma coisa. Eu falei, é tempo de cada um. Agora é tempo de vocês irem embora. Tá tarde. <risos>
0: Rapaz, é o, é o teu livro preferido da Bíblia? Você conhece a Bíblia? Porque eu não, na igreja. Fui, não, fui
1: criado na igreja. Minha família toda é. Minha mãe me ensinou muito. E eu gosto da Bíblia. Não vou falar como é livro favorito, não. Mas eu acho que é...
0: Que... Não, dentro dos livros da Bíblia, sim. se o eclesiástico fizer.
1: Não, eu gosto do, dos começos lá, tem umas histórias bonitas. Quando eles matam os animais ainda, fazem o sacrifício, lá o bicho tá pegando. Lá, Gênesis. O, lá o trem acontece. Esse depois, Jesus é massa, mas o, o antes é bom.
0: E o diabo? Porque agora o, o novo diretor da Funarte diz que rock é, né, é, leva ao satanismo. Ou ele tá citando o Raul Seixas, que diz que o diabo é o pai do rock. Acho que você tá esperando demais dele.
2: Superestimando, tá né? Superestimando, é. É. Você tá deixando
0: a fala dele muito mais bonita do que é, na verdade.
1: É eu, é, eu acho que, por exemplo, a gente que gosta de música vê um discurso desse e nós fica procurando da onde, bicho? De onde que o cara, cara tirou cara isso? cara falou né? um negócio desse.
3: Cara? É, realmente. Eu não sei, eu não sei, eu não ouvi, não vi o contexto todo, assim, cara, mas. Isso é abominável, né? pensamento desse.
0: A música é, é uma coisa divina, né? Com certeza. E se você, mesmo que você interprete o Raul quando fala que o diabo é o pai do rock, ele está falando da cultura. O ah, diabo óbvio. como sinônimo de cultura. Uhum. O ser humano se insurgindo contra as leis da natureza implacáveis, sim, né? Sim. E que. Bom, mas aí o papo, né? Eu adoro essa conversa. Não, mano, não
1: é um papo ruim, não, é um papo bom. Acho que, por exemplo, é muito maluco. Ainda mais que ó, TV Aberto meu grau falar uma coisa dessa, é sobre, pô, acreditar na música, acima das coisas, tudo, e um cara que tá falando um treino desse não, não tem. Não tem, tem o um mínimo de sensibilidade
3: verdade, pra mexer com a coisa que é. Arte. Ou ele tá pensando em si próprio, mesmo, Realmente, assim, na, na parte que, que lhe convém e, e ele, como um representante nosso, tá querendo Exato. colocar todo
0: mundo igual a ele, né? Tem muitos sim, desses. Sim. Tem, Eu acho importante. Eu né? acho importante a gente saber o que, que o Fefel pensa a respeito. <risos> o diabo é o pai do rock? É interessante responder, reflete, pensa e responde, não é esse negócio de respondendo qualquer coisa. Aí você vai ter que pensar e me responder agora com toda a franqueza, Matheus. Hora da verdade, no escurinho, né? no quarto de hotel, na madrugada, debaixo das cobertas, no fone de hum, ouvido, na solidão. sozinho, sem testemunhas, você ouve sertanejo ou rock?
2: Eu,
3: eu ouço muito mais rock, é, ouço sertanejo também. Só que eu tendo a escutar as coisas mais antigas, né? É, como vocês, são fãs de amigos também, né? <risos> eu gosto muito da, do sertanejo da década de 80, 90, acho que é, início de 90 pra, pra trás, assim. Tanto é, tanto é que quando você perguntou se eu, tiver, se eu tinha uma tatuagem de algum sertanejo, tem vontade de fazer do Tião Carreiro.
2: Tião Carreiro é o nosso Bob Dylan. Com
3: certeza! Esse é um pensamento. Isso é um Incrível! Pensamento.
0: Opa! vem cá, alguma coisa que você queira antecipar pra gente do ano que vem na sua, na, você, ou você e o Jorge ou só Sim. você, tem, o que que tá rolando não, a gente tá, pô, ano
3: de 2020 a gente espera muita coisa, Jorge Matheus a gente tá com um trabalho é, lançando alguns singles, né através de um EP, agora no final do ano e é, a gente vai gravar, deve gravar um DVD também é, de músicas inéditas acho que até final de março né, mais ou menos avisa a gente aí, pô se a gente puder é, voltar claro, aqui, né? Lógico. Para apresentar.
2: É. Bulgarins, alguma coisa para adiantar do ano que vem? A gente vai começar o ano voltando pro Nordeste, é, Fortaleza, a gente já não tocava lá quase cinco anos, então vai ser o começo de ano bem legal. Tocar em várias cidades pela primeira vez também do interior, Souza, Juazeiro, e também chegar em Vitória pela primeira vez. Mas fora isso, assim, de planos maiores, a gente deve lançar também é algo inédito também, porque desses anos que a gente ficou gravando lá no Texas, sobrou muito material também, assim. Então a gente deve ter um disco que não é um disco realmente produzido para ser lançado. É realmente só as sobras dos materiais. Assim que...
0: Olha só, para encerrar, a gente vai ouvir uma música que muitos fãs dos Bulgaris comparam a um clássico aqui da TV Globo. A vinheta do Globo Rural. E sabe de quem essa música? Almir Sáter. É. E aí vocês estão falando que Almir Sábia é parecido com o <risos> E é, cara. É tudo claro, música. É e que beleza. Ah. Obrigado, moçada. É Muito obrigado. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.